0: Podplay
1: Vad tycker lika barn bäst och i vilken grad går det att matcha ihop lyckliga par? Och vad är det egentligen vi söker i en redaktion? Och är det frågor som de här som gör att realityserier serier där man får frossa i andra pars ängslighet blir stora snackisar? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling.
0: Tager du den Lars till din man? Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Då har jag det stora nöjet att få förklara er för äkta makar. Ja, I svt serien gift vi första ögonkastet paras deltagarna ihop med varandra och får gifta sig det första de gör. Enligt överenskommelsen så ska de sen först åka på bröllopsresa och därefter bo ihop i en månad innan de får bestämma sig för om det får vara nog där eller om de vill fortsätta. Den här serien har gett upphov till diskussioner om stereotyper och generaliseringar, men också om relationer. Och om relationer ska vi prata idag med Anna Bennick som är psykolog och författare. Välkommen Anna! Tack så mycket! Du, med utgångspunkt från den här serien, vad är det som är så lockande med att följa eh, och kanske till och med gotta sig i andra människors
0: relationer? Ja, men... Eh relationer och konflikter och drama och sånt, det är ju något som står högt i kurs, även om vi tänker serier och film och sånt som vi ser och jag tror att en stor dragningskraft här är att, att det faktiskt är på riktigt, eh, att det är riktiga människor, riktiga känslor riktig förälskelse, riktiga konflikter, och sen att det också innehåller experiment, den här frågan om hur, hur kan man hitta någon, hur går det att passa ihop, vad är det som fungerar egentligen och går det att styra förälskelsen så där. Eh, det tror jag eh, många är intresserade av mm.
1: eh, det är verkligen eh, fascinerande den här senaste säsongen har ju fått till viss del lite kritik för att paren här har varit väldigt lika De har mm. varit eh, inte bara har de varit blonda och sett väldigt ursvenska och konventionellt kärnfamiljsaktiga ut eller i alla fall mm. så, som de porträtteras men de har också varit väldigt lika varandra parvis i, i sina typer. så mm. Det har också varit ett grepp här. För att det är ju experter då som eh, plockar ut och väljer ut vilka som ska vara med. Och man menar att det kan också öka chansen att man faktiskt blir kär. Eh, I vilken mån stämmer det där att lika barn le lekar bäst?
0: Ja, den frågan har ju jätte många forskare har försökt svara på genom åren och majoriteten av de studier som finns publicerade i den här frågan lutar ju åt att ja, det är bra att vara olika på vissa sätt. Eh, alltså att, ett, så att man kan komplettera varandra, så att man kan lära av varandra och kanske ha lite tydliga olika roller kring ansvarsområden och sådär. Men ska man hålla ihop länge så verkar det bästa vara att var ganska lika. Och om man tittar också på skilsmässigt och statistiken och ser eh, vad, vilka är liksom, riskgrupper för att separera då handlar det också om de där sakerna om man är väldigt olika i ålder olika i utbildningsnivå olika i kulturell bakgrund eh, och så vidare, värderingar också då ökar ju risken att man inte håller ihop. Så det verkar stämma det där att lika barn ändå leker bäst om man ska leka länge. Vad är det, Vet man någonting om eh, vad som är liksom viktigast,
1: är det är det som du är inne på, utseende verkar inte vara så viktigt men däremot då vilken eh, bakgrund man har, vilka värderingar man har, vet man någonting mer om, eh, om vad som är viktigt, jag tänker spontant att man kanske, det som är viktigt för en själv är viktigt att det är likt.
0: Ja, men jag tror det också och då hamnar man ju i värderings, på värderingssidan. Alltså, ofta så pratar man ju om att det är väldigt svårt att stå väldigt långt ifrån varandra till exempel politiskt och särskilt om politik och politiska frågor är väldigt viktiga om man känner sig engagerad i, i, i sådana frågor. Så, så det finns ju förstås exempel på när det inte är så och, och när man står ut med stora olikheter. Men när man tittar på stora grupper så då är det bättre. Och, och tycka kanske ungefär lika i alla fall.
1: Vad tror du, det här greppet som NCT har gjort, eh, där man eh, träffar någon för första gången vid allt eh, är, är det möjligt att bli lycklig med någon som man aldrig förut träffat?
0: Ja men visst, ja det är det ju. Alltså, jag tänker att så ser det ju ut hur vi än dejtar. Alltså någon gång träffas vi ju för precis första gången. Eh, och var vi än träffas någonstans. Så, och, och så tror jag att det kan vara i det här programmet också. Mm. Hur, tro, hur mycket tror du att det betyder någonting att det finns så
1: enormt stora förväntningar uppbyggda här när de träffas? Det, det, de har ju ingen tid att vara ensamma kan man säga.
0: Nej, det är ju faktiskt så att eh, även om de skickas iväg på härliga ställen och, och ska umgås så är det ju ganska ofta i sällskap av rätt många andra som man ibland inte tänker på riktigt. Eh, jag tror att eh, förväntningarna kan slå lite grann mot Båda håll, men att, att förväntningarna man har att det här ska fungera och det borde fungera, och man har gått in i det här också och svarat på frågor och blivit testad och så vidare. Jag tror att det kan spela någon sorts roll att man gör positiva tolkningar. Ja, just det. Kan det vara så
1: också att man sänker sina egna förväntningar för att alla vet att det här också är ploj. Alltså man kan ju faktiskt... Det är ett experiment. Det säger man ju flera gånger i varje avsnitt. Att det är, å andra sidan är
0: det ju på en kul grej. Ja, men precis. Det, jag, jag tror det är klart att man påverkas lite grann- och i olika grad tror jag- av, av kameror att vara betraktad och sådär. Så möjligen också eh, anpassar man sig- och beter sig på ett sätt- som man kanske inte skulle ha gjort annars. Men jag tror också att- eh, i stunden när man känner mycket saker att det också är svårt att helt vara liksom uppstyrd av det här. Vi får ju se ilska och frustration och kärlek och gråt och skratt och förälskade blickar och sådär. Och när, när, när vi när känslor sig igång som är, som är starka känslor, då tror jag också att man inte påverkar så himla mycket. Alltså blir man väldigt arg så blir man, vare sig det finns någon kamera med där eller inte. Och sen så tror jag också att de flesta går in i det här programmet just med den här starka önskan om att kärleken ska drabba dem. Och, och då tar man det också på allvar även och även om man vet att det är ett program. Jag tror inte de flesta tänker att här, det här är en rolig grej och en ploj. Eh, utan att alla de här intervjuerna och testerna man får göra ger en känsla av att det här är seriöst och det här är nog en möjlig väg.
1: Mm. Vi ska alldeles strax prata mer om dejtande med Anna Brennick. studio studioden idag med psykologen och författaren Anna Bennik, vi pratar om relationer och hur man dejtar eh, Anna jag undrar om, om dejtandet har blivit på något sätt mera krast sen det här med nätdejtandet tog fart att det är lättare att avbryta för att det är uppenbart vad man vill det är man öppen med från början och så. Eh, vad tror du om det där?
0: Ja, ja, det är ju det är många som säger det att det är en lite mer liksom affärsmässig ton över själva dejtandet och det finns tydliga kravlistor och så. Men, men sen vet ju ändå de flesta att saker kan ju vara hur rätt som helst på pappret och sen går det i alla fall inte. Så det kanske är lite krassare, men det är åtminstone lätt är att vara tydlig tänker jag alltså man kan direkt välja bort till exempel rökare om man vet att man inte står ut med det eller någon som röstar på ett parti som jag själv föraktar man kan också vara tydlig med att man inte vill ha en seriös relation utan mest lite kul och så går det att ses eller inte ses, alltså att välja bort att ses om man tycker det vore slöseri med tid eller så vidare så den här lite gallringen i förväg, det finns ju fördelar med det också tänker jag
1: Ja. Kan man, blir det också så när det dejtandet väl har kommit igång tror jag att man, det är färre plikt, pliktfikor nu? Att man tar en fika och sen känner man, sen säger man bara nej tack. Man behöver inte gå på nästa maten.
0: Ja just det, ja, det tror jag. Det blir liksom lättare. Det, och det är väl också det som gör att det känns lite konstigt också. Man har liksom gjort någon sorts inter, arbetsintervju i förväg. Och sen ska man se om det också känns lite kemi. Det tror jag kanske det gör lite mer sällan när man tar en kaffe än om man tar... Ett glas vin. Eh, men det var bara en liten parentes. Men hur,
1: håller, hur behåller man det romantiska då? Alltså en förälskelse är ju ändå någonting som är, är väldigt svårt att förklara. Det är ju också därför som människan alltid tänker jag har varit så otroligt fascinerad och intresserade av det. Mm. Hur behåller man romantiken i den här affärsmässigheten? Eller är det någonting som då istället kommer sen? istället för först.
0: Ja, men, romantik, det är ju en fråga som gäller alla som ingår i kärleksrelationer oavsett hur man möts. Alltså att, att romantik är ju någonting som man också får medvetet jobba lite på att hålla igång i relationer. Det, kan, det kanske är bra till exempel att inte bo ihop. Möjligen är det en nackdel, <går> i det här programmet, men det är också så kort tid ska man ju verkligen komma ihåg. Um, men just att det där att man anstränger sig, att man fort att att anstränga sig för varandra är ju en, en viktig del i att hålla romantiken igång. Och det här programmet ger ju möjligheter till romantik i och med överraskningar och resor och sammankomster och så vidare. Men huruvida man håller i det sen handlar ju om eh, om man blir kär eller, eller inte–
1: Mm. Relationerna i, i den här och andra liknande serien eh, serier analyseras ju av olika experter eh, och det har blivit någon slags lägerällds-TV. Finns det någonting och i så fall vad tror du att man kan lära sig själv eh, av att följa såna här serier?
0: Ja, jag tror absolut att det finns en folkbildande del i, i det här programmet som många gillar. Eh, experterna här gör ju analyser och ger förklaringar och sen har de ju också tips på, de coachar ju de här paren i, hur kan man kommunicera på ett konstruktivt och bättre vis. Och, så jag tror att det kan leda till ganska många bra snack hemma i soffan sen alltså det blir också hjälpsamt ibland att ta upp olika ämnen om man just har sett andra göra det och kanske lättare att prata om egna eh, dilemman eller så när man har eh, hört någon resonera eller prata om det i, i tv
1: Just det. En del menar att den här serien är ett uttryck för en konservativ trend, att det handlar om giftermål, det hetersexuella par, det är väldigt eh, utåt sett i alla fall konventionellt. Eh, andra ser den ju tvärtom som ett uttryck för att det går att hitta kärleken på eh, annorlunda sätt, till exempel i tv. Eh, om man lyfter blicken lite, vilka trender ser du och möter du som i, inom dating eller familjebildning som är starka? Just nu.
0: Ja, den ny, nyaste trenden i, i nätdatingen är väl att det är så himla mycket svårare på grund av att jag har haft corona i ungefär hundratusen år nu. Så det är väl en, en tydlig, lite trasslig tråkig trend. Men, men trender i familjebildning, det är spännande tycker jag. Vi, vi är idag väldigt måna om vårt oberoende på ett helt annat sätt. Tidigare så var det ju precis det man var. Man var beroende av varandra. Den enes inkomst, den andras ansvar över barn och hem och så vidare. Det behöver vi inte gå så väldigt långt bak i tiden för oss att se, och idag är det nästan fult att vara beroende. Eh, vi, vi ska också ha vårt eget liv, egna intressen, eh, inte tappa bort sig själv och så vidare, och det, det tror jag är oftast på gott. Men ett, ett visst beroende kan ju vara bra att våga ge sig hän till att, att känna det. Om det är ömsesidigt så kan det leda till starkare känsla av ett är tillsammans kanske. Men äm, andra trender. Det finns ju fler idag som ifrågasätter det här enda monogama heterosexuella äktenskapet som det bästa sättet att bilda familj på. Kärnfamiljen verkar ju vara en ganska eh, bräcklig konstellation om man ska se till eh, skilsmässostatistiken inte minst kanske. Så Jag tror fler som, att det är fler idag som bildar familj med, med vänner som är fler, fler än, än två vuxna i en familj, alltså att det som vi ibland kallar för regnbågsfamiljer har blivit synligare och det eh, ger ju fler alternativ vilket jag tror är en jättebra trend och utveckling. Mm. Du nämnde pandemin
1: där, hur går det en dejta? Har det gått att dejta under pandemin? Hur har det påverkat tror du?
0: Det har ju varit svårare eh, enligt många personer som, som befinner sig i dating. både när man dejtar mer för sporadiska möten och att ha sex till exempel har ju blivit svårare men också att eh, ja, men, kunna ja, men, ses hemma så småningom och så vidare att, att eh, ja, generellt sett lite knepigare kanske fler som skriver mer och under längre perioder och då, det gynnas väl man av om man är duktig på att skriva men eh, är man inte det så, så kan det nog vara svårare
1: ja. eh, i, i den här SVT-serien då, eh, Gift i första ögonkastet där är det hittills tre av 18 par som har hållit ihop efter den här första korta tiden mm. det är den 16-17%, eh, är det bra eller dåligt tycker du?
0: Ja, men nästan 17 procent är inte helt tokigt tycker inte jag. Och träff, pra, om man skulle prata med de tre som fortfarande håller ihop så tror jag att de tycker att det är liksom 100 procent toppen. Eh, jag tror jag såg en siffra att eh, 23 procent börjar på sajterna nu så det är inte är så långt därifrån. Men eh, med tanke på allt nedlagt förarbete, testning, intervjuer och så vidare så, så visar det väl ändå att för de flesta... Så funkar inte såna här matchningar hur välgjorda de än är. Vi kan inte liksom mäta eller få fram det där som vi inte ens själva förstår. Vad är det som gör att vi plötsligt drabbas av en annan person? Hur ser den liksom kemiska cocktailen ut? Hur, hur, vad, vad styrs det av? Så, så vi kan säkert öka sannolikheten lite grann och det får vara gott nog tycker jag men det återstår ändå det där att det är ett mysterium för oss att vi kan liksom åka till månen och till mars men vi vet inte vilka mekanismer som styr det där och det tycker jag är liksom fascinerande och eh, väldigt spännande.
1: Det är verkligen, som du säger det, är, sist då, det är ju nästan du har ju nästan svarat på den frågan. Men varför är det så svårt att hitta någon att leva med?
0: Ja, precis. Ett, vi vet inte den där kemiska eh, cocktailen riktigt. Men, men sen är det väl också, vi har ju idag... Apropå liksom hur, vad som har hänt över tid och förändrats också. Att vi har väldigt höga krav på att det ska kännas bra fungera väl. Och det är ju bra generellt. Eh, det är ju bara en kortare period som vi har valt partners på det här viset. Eh, och idag så ska liksom en enda person, som det oftast är i alla fall. Ibland är det väl ett par till. Men ändå väldigt få personer då som ska tillgodose... Massor med saker hos oss. Gemensamma intressen, kärlek, passion, upplevelser, lika värderingar. Alltså förmågan här att liksom känna sig tillräckligt nöjd när vi ska ticka i så många boxar. Det blir ju knepigare. Och så mäts vi också emot hur andra har det. Alltså vi, vi ser ju andra, eh, men, men de ser vi ju utifrån och filtrat. Och även om vi vet det så, så påverkas vi av det, tror jag. Så kraven är säkert högre och eh, svårare gör det svårare.
1: Det är i alla fall oerhört fascinerande. Jag vet en text på DN gratulerar för ett tag sedan där det var ett par, jag tror de hade varit gifta i 60 år och de fick frågan om vad man skulle göra för att vara ihop så länge och man kände att förväntan i frågan var ge mig nu ett tips, ja. ett knep. <laughs> Och då fick, blev, kom svaret då, det var ju väldigt krast svar, för det var ju väldigt pragmatiskt då. Ja, om man ska hålla ihop i 60 år, då måste man träffas när man är ung. Ja, just <laughs> Tusen tack för att du var med idag, Anna. Tack, Sanna. Studio DN görs för Podplay av producent Madeleine Longo, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrick Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.
0: Hey. Okay.